lyssnar på Rec Talks, en podd om rekrytering och närliggande ämnen. Här intervjuar vi några av de mest vassa, kunniga och inspirerande personerna i branschen. Kort, koncist och kul. Rec Talks drivs av Radden Golrock som har lång erfarenhet inom rekrytering och konsultbranschen. Podden produceras av Refab, marknadsledande inom digital referenstagning. Välkommen till Rec Talks. Hej och välkomna till Rektalks. Jag heter Radin Goldrock och är från Refapp. Idag sitter jag med Anna Fredborg från Netlight Consulting. Anna, kan du berätta lite om vad vi ska prata om idag? Ja, idag tänker jag att vi ska prata om hur det är att vara på ett bolag som har många år haft en stark tillväxt. Vi anställer ungefär 200 personer bara till Stockholmskontoret och prata också om hur vi jobbar med tech-rekrytering, vilket jag anser vara något av det mest utmanande man kan göra inom rekrytering. För kärnverksamheten är någonstans ändå tech-konsulting. Det stämmer jättebra. Yes. Vart ska vi börja någonstans? Ja, vart vill du börja någonstans? Jag tänker att ni har ju en del kärnprocesser. Mm. Kan inte du berätta lite om det? Ja, men absolut. Så vi har tre stycken kärnprocesser. Den ena är då sälj. Den andra är konsulterna som levererar ut på våra kunder och sen har vi då talent search, alltså de som jobbar med rekrytering. Just det. Och just att det är en kärnprocess som jag fattar, det handlar om att liksom allting snurrar kring de här sakerna. Alltså just, Eller? Ja, men alltså att ha en kärnprocess, man, man bara liksom backar bandet och var det mm. någonstans kommer ifrån. Kärnprocess är något av det absolut viktigaste vi har. Mm. Alltså det är det som, som behövs för att Netlight ska vara så framgångsrik som det, kan, som det faktiskt kan vara. Men det som är intressant här idag tänker jag just är att rekrytering inte alltid har varit en kärnprocess. Så om vi backar bandet till egentligen 2010, det var någonstans där det hände. Det var då vi bestämde oss för att lyfta ut rekryteringen ur HR och göra det till en, en kärnfunktion. Och för oss har det också alltid varit naturligt att jobba med rekryteringen internt. Det vill säga att inte ha någon extern part som hjälper oss med, med det. Och anledningen till det eh, grundar sig i att människorna är det absolut viktigaste vi har. Så är det ju när man är på ett konsultbolag. Vi har ju ingen produkt utan det vi levererar till våra kunder är ju konsulterna och deras eh, kunskap. Och det ja. gör ju att våra leverans blir så tajt kopplat till personerna vi anställer. Och på det så är det också som så att det vi gör ut hos våra kunder det är att vi jobbar i de absolut mest it-affärskritiska projekten. Vi löser problem som ibland aldrig har gjorts förut. Och det ställer ju i sin tur väldigt höga krav på våra konsulter och i sin tur på vår rekrytering. Så de vi anställer ska dels vara väldigt kompetenta men också vara ödmjuka, ha ett kreativt mindset, ha en professionalism och vara inte intresserad av våra kunders business. Och det i sin tur gör att målgruppen, alltså det vill säga de vi rekryterar in, men det blir ju smalare. Vi har också krav på att man, majoriteten har en civilingenjörsexamen. Och på det, tech-rekrytering, det är arbetstagarens marknad. Och alla de som vi vill anställa vill ju såklart alla ha. Och eftersom att också tillväxt ligger i Netlights DNA, vi vill växa mycket så behöver vi lägga mycket resurser på det här. Och på det så är det inte så att vi anställer till en specifik roll eller vi har egentligen en kravprofil. 
Så vi behöver ju eh, också någonstans eh, kunna sälja in Netlight på ett bra sätt till de personerna som vi träffar. Men också så här, ha någon form av kontroll av de personerna som vi tar in. Så för oss har det varit väldigt självklart att ha rekryteringen in-house. Det blir väldigt svårt för ett annat bolag att, att göra det vi vill, vill åstadkomma. Ja. Och det tycker jag är fascinerande också att ni jobbar ju inte, ni jobbar ju med search och så, men det är liksom inte bara att man har en lång lista och skickar lite in-mail. Och, utan ni jobbar ju alltså så här, lång, verkligen långsiktigt och metodiskt med detta. Kan du inte berätta lite om hur det funkar? Ja, verkligen. Och det här har vi gjort på ett strukturerat sätt länge då. Ja. Och det var ju framförallt där 2010 som det tog en ordentlig far. För då var vi tre rekryterare och var ungefär 100 anställda. Idag är Netlight 2000 anställda och vi har alltså 100 rekryterare globalt på ja. våra kontor som jobbar med rekrytering fulltid. Då då. Mm. Och, ja, men så här, så det som vi har gjort är också att byggt upp det man säger, kandidatbasen över tid. Och det vi gör är också att bygga långsiktiga relationer. Som sagt, de här personer som vi vill anställa, som jag sa, är ju också personer som alla andra bolag vill ha. Så vi måste ju sticka ut i mängden och också bygga relationer över tid. Så det är det vi gör. Vi, träffar, vi kan träffa en person en, två, tre, fyra gånger innan det faktiskt blir en match och personen faktiskt börjar på Netlight. Så det gäller verkligen att vara ihärdig och jobba med det på ett strukturerat sätt. Så till exempel så har vi vårt rekryteringssystem som heter Lever. Det är ett kombinerat ATS och CRM-system. Just nu tror jag vi har bara i Stockholm 26 000 kandidater som ligger där. Och till exempel redan nu så har vi kartlagt, eller redan nu det gjorde vi under hösten, kartlagt alla studenter som går ut i juni nu då, 2023 från alla våra tekniska universitet i Sverige. De har vi redan nu då koll på. Och sen då till exempel om jag då som rekryterare hör av mig till en person så handlar det om att sticka ut. Det är klart att vi kan använda oss av LinkedIn. Det är ett bra verktyg men där måste man ju verkligen tänka till på hur man formulerar sig i ett mejl och gör det så personligt som det bara går. Men något vi också använder oss av där är ju våra medarbetare på Netlight. Eh, många tipsar om personer som de gärna skulle vilja jobba med och det tycker jag är en väldigt bra ingång när man ser mer att höra av sig till en potentiell kandidat. De blir mycket mer benägna att svara om det är så att de hör så här eh, Hej Maria, nu är det så här att min kollega Radin har pratat så himla varmt om dig. Ni känner ju varandra eh, och så kan man spinna vidare på det. Än om jag hör av mig inte random och skriver någonting om, om personens bakgrund. Men det här är liksom inte någon så här måste man säga, vanlig tipspengsgrej utan ni har, ju, ni har ju faktiskt byggt en, en faktisk kultur kring detta. Ja men exakt. Du har bra koll känner jag. Ja. Ja. Nej men det stämmer jättebra. Vi, ja. vi har faktiskt ett ord för det här ja. och det är Wilob. Ja. Vilket står för Who would you like on board? Ja. Och det är alltså som jag sa nettlighter som tipsar om eh, personer som de gärna skulle vilja ha ombord på Netlight. Och nej, vi har ingen tipspeng så som det kan se ut på andra bolag. Och hur kommer det sig? Jag tror att det är bara så här att på Netlight så trivs man. Och så finns det ju massa anledningar såklart till varför man trivs. Och trivs man hos en arbetsgivare så är det såklart så att man vill ge sina vänner samma typ av möjlighet. Och det här är verkligen ett jättekraftfullt verktyg. Jag skulle vilja påstå att säkert 40-50 procent av dem vi anställer, alltså som slutändan börjar på Netlight, kommer ifrån en rekommendation. Alltså av någon, någon på, på Netlight. Alltså det är inte konstigt om man får så ett sms du vet, sent en, en, en kväll från en kollega och så kan det bara stå ett namn. 
då kan det vara att en person har träffat någon på en, ja, men på en fest eller någon sammankomst och sådär och börjat prata om NetLight och bara att den här personen vill jag jobba med. Och så kommer det ett namn till mig i ett sms som jag då kan höra av mig till dagen efter. Så det är väldigt häftigt hur det fungerar. Ja. Men på det temat just att bygga, vi har ju byggt den här rekryterande kulturen så att rekryteringen är som en mentalitet som genomsyras i hela bolaget och man kan ju vara aktiv i det på olika sätt. Jag var inne på det här med kärnprocesser innan. Bara för att jag tillhör rekrytering så betyder inte det att jag kan bidra till exempel i sälj eller hjälpa konsulterna likväl som de kan göra med rekryteringen. Och ett sätt att göra det på är ju då att tipsa om sina kompisar. Men ett annat sätt är ju också att vara aktiv i själva processen. Så vi har en trestegsraket. I en första intervju träffar man någon från rekryteringsteamet. Och i en andra intervju så träffar man då konsulter som är tillräckligt seniora som testar den här kompetensen istället. Då. Och det är ett annat sätt att bidra till, till vår tillväxt, att hålla i den intervjun. Då. Mm. Och sen i tredje steg träffar man en partner från Netlight och sen så fattar man ett gemensamt beslut. Så vi har ju inga rekryterande chefer va, på Netlight. Det är så speciellt. Det är speciellt ja. också. Utan man har någon slags buddy eller coachsystem. Ja men exakt. Alltså det, du kommer vi in på vår organisationsstruktur. Vi, vi vill inte gå in för mycket Nej, på Nej jag tänkte säga det. För vi avgränsar jag... lite. Ja exakt. Men, men det jag skulle säga och det som är intressant här om man tittar på rekryterarens ansvar så är det ju från första samtalet som man har med en kandidat till avtalsgenomgången ja. så är det du som hanterar allting. Sen har vi då en, en trestegsraket. Men det, det är inte så att varje process är exakt likadan ut, utan vi skräddarsyr ut efter individens behov. Ja. Och sen så fattar man ett gemensamt beslut. Men jag skulle säga att det är inte är konstigt om det till exempel är typ 20 pers som är involverade i en process. Som ger perspektiv och stötta längs med vägen. Alltså så här, du kanske behöver ta en extra, ett extra möte med någon konsult eller ta en kaffe med någon på sälj. Vi vill ju kunna ge så många perspektiv som möjligt till den här kandidaten för att den i slutändan ska kunna ta ett, ett, ett beslut på rätt grunder om det så att vi väljer att ge ett erbjudande. Men också för oss att kunna känna på om kandidaten är rätt match långsiktigt. Ja, jag tycker det var så intressant också när du nämnde när vi pratade att ni, om det är så att ni inte väljer att erbjuda den kandidaten någonting här och nu så vill ni ändå hålla kontakten och även komma med tips ja. och höra av er liksom down the line. Exakt. Alltså det där är ju det där är ju the thing va? Ja. Alltså att, och det tror jag skiljer oss också från många andra bolag men att, att vi håller kontakten över tid. Det finns ju olika anledningar till varför det inte är en match. Antingen säger ni nej eller så är det inte rätt timing för en personen som vi träffar. Men vi vill alltid ge någonting tillbaka till den personen då. Så är det så att vi säger att det inte är en match idag. Men vad, hur kan vi hjälpa att skapa förutsättningar för att den här individen ska kunna vara det längre fram? Eller hur kan vi hjälpa den vidare i karriären? Så vi ger mycket feedback och coachar. Och sen är det faktiskt så att vi säger så här. Nu vill jag, eller önska, finns en önskan om du vill komma in på Netlight i framtiden. Behöver du jobba med de här och de här delarna? Jag kommer höra av mig om ett halvår eller ett år igen för att stämma av läget. Är det okej? Oftast ja. Och sen efter ett halvår, ett halvår, då ringer vi på dagen ja. till den här personen i fråga. Och det finns många, många exempel på när det har blivit en match senare. Då. Och jag menar, same goes for det andra hållet. Om det är så att en person inte känner sig redo att kanske förflytta sig från ett annat bolag. Då är vi härdiga och vi hör av oss och vi hör av oss och tar flera kaffes med den personen. Och jag menar när den personen i fråga börjar tänka på en förändring och vill byta jobb, vart vänder man sig? 
är det till något random bolag? Jag vet, kanske absolut. Man vill utforska och checka terrängen. Men jag tror också förhoppningsvis att den personen vänder sig till, till oss. För vi har ju redan en kontakt. Just det. Så genom mina tio år på Netlight så har jag haft många personer som efter ett tag har hört av sig till mig och sagt nu är jag redo att byta jobb. Om det inte är så att jag redan har hunnit hört av mig så här, nu har det gått ett halvår så ringer jag i rätt timing. Ja. Det, det handlar väldigt mycket om timing. Mm. Eh, och det har vi också möjligheten att jobba med när vi har eh, den här inhouse-funktionen, då, alltså när vi ja. har rekryteringen internt. Det, det, det låter ju så självklart när du säger att jobba långsiktigt att ungefär som i en säljprocess återkomma efter en viss tid och kolla läget. Man, man, man förundras nästan över att, att det inte är fler som jobbar på det här sättet. Ja. Men det är smart. Det, det, det är grymt. Det är Anna, vi vill ju hålla det här lite kort och kompakt. Har du några så här sammanfattande tips till alla rekryterare som vill liksom jobba mer långsiktigt, jobba smartare med sin, med sin uh, tent acquisition-process mm. eller med sin tech-rekrytering eller sånt som du har superkoll på? Gud, vad tiden gick fort. Jag har så mycket mer att säga. Men ja, eh, jag ska försöka sammanfatta det då. Jag tycker att först och främst måste man ju fundera över så värdet att ha av att till exempel ha en inhouse-funktion eh, och så här, hur viktigt är människorna på bolaget för att kunna ta ett beslut om hur mycket resurser och tid man vill lägga på det här. Men sen så tror jag verkligen just på att så här, om man vill sticka ut och verkligen attrahera kandidater så måste man vara smart och göra det på ett genuint sätt. Och jag tror att det verkligen kommer från att bygga relationer och att man behöver vara ihärdig och ha ett system där man kan höra av sig till personen över tid och visa att man bryr sig genuint genom till exempel coaching. Så det är väl egentligen ett, ett enkelt tips någonstans där man kan börja. Och också så här fundera över sin process och hur man någonstans skräddarsyr den, att den inte behöver vara så himla stel och så exakt likadan nu för alla personer som man träffar. Och försöka hitta sätt där man involverar hela organisationen i rekryteringen. Och, och som, ja, men, prata om på vilket sätt andra som inte hör direkt i rekryteringen kan, kan bidra till, till den processen på olika sätt. Nej, grymt. Det här är supertips. Jättestort tack för att du var med på Rektorx. Men tack, Radin. Grymt. Kul. Verkligen. Du har lyssnat på Rec Talks med Radin Golrock, en podd producerad av Refap. Vill du komma i kontakt med oss kan du maila oss på info.refap.se.